0: Hej, og velkommen til Kaffeaftalen. Det her er episode nummer 16, og vi er godt i gang med anden sæson. Jeg hedder Mi Rasmussen, og jeg er rigtig glad for, at du lytter med. Du er ikke alene, for Kaffeaftalen er faktisk godt på vej mod 6.000 downloads. Lidt mere, end jeg havde regnet med, da jeg startede på det her projekt for et års tid siden. Inden jeg afslører dagens gæst, så lad mig lige fortælle lidt om mig selv. Jeg hedder som sagt Mi Rasmussen. Jeg er selvstændig kommunikationsrådgiver dels i mit firma Mirkom og så er jeg partner i Liv Kommunikation, hvor vi rådgiver virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med bæredygtighed. Og så laver jeg kaffeaftalen for at gøre mig selv og jer derude lidt klogere på, hvordan man griber networking an. Og som du måske måske ikke kan høre, så er jeg i dag taget på landet. Har stille, vi sidder på en gammel skole. Det er faktisk. Ja, det er nogenlunde solskinsværd i dag, og der er af og til en bil, der kører forbi, og det må man lige tage med. Jeg sidder i landsbyen Maglebrænde på Falster. Og hvorfor gør jeg det? Det gør jeg, fordi denne her episode skal handle om, om det overhovedet kan lade sig gøre at have et netværk og drive forretning, når man bor på landet. Abelone Glæn, velkommen til Kaffeaftalen. Tak skal du have. Du sidder allerede og griner lidt.
1: Ja, det, det gør jeg, men det kan det selvfølgelig. Ja.
0: Og inden jeg lige præsenterer dig nærmere, så skal du have det spørgsmål, som jeg altid stiller mine gæster som det første. Hvornår har du sidst drukket
1: kaffe med et menneske, du ikke kendte endnu? Det har jeg faktisk i går gjort. Ja? Hvem var det? det? Jeg holdt et oplæg på et bibliotek om at downsize i Fredericia. Og øh, i pausen tog jeg en kop kaffe og gik hen til to, som havde siddet og stillet nogle gode spørgsmål, som øh, så øh, både i et seniorbrugfællesskab og fortalte lidt om, hvordan det var. Og det var rigtig interessant, og dem vil jeg virkelig gerne i kontakt med.
0: Mm-hmm. Ja, det er altid så dejligt, når folk kan sige, at det gjorde jeg lige i går eller i dag. for der er også nogen, der siger, at det kan jeg faktisk ikke huske. Det er meget, meget lang tid. <laughs> øh, og så lige til en præsentation er der, fordi. Øh, det skal selvfølgelig også til. Jeg forsøger at holde den lidt kort, for der er rigtig mange ting om dig, som er relevant at fortælle om. Äh, Abelone Glan, du bor i Maglebrænde på Falster. Äh, du er kommunikationsredgiver og forfatter. Äh, du skriver på de sidste sider af en bog, der kommer til at hedde Senior og selvstændig". Ja, ja. ja. Som udkommer i starten af 2020. Og så har du det seneste år blogget for Bolivs, både om at downsize og også selv været i gang med at downsize dit hjem og gøre klar til at flytte til en mindre bolig. Ja. Fordi gården her, den er faktisk til salg.
1: Ja, det er, det er den, og man kan se den på www.braende.dk Ja,
0: for nu er det jo ikke Hammerslag, det her, men det må Nej. du godt sige, Alipa. <laughs> Episoden skal jo handle om, om der overhovedet er nogle mennesker at skabe kontakt til, hvis man bevæger sig ud af byen, og hvordan man skaber sig et netværk, hvis man flytter fra byen, som et stigende antal familier og børnefamilier gør i de her år. Jeg går ud fra, som du sagde, at dit korte svar er, ja, det kan man godt.
1: Ja, men jeg synes selvfølgelig godt, at jeg vil folde det lidt ud. Vi har boet her i 20 år, og vi flyttede hertil, da jeg var midt i 40'erne, og vores børn var, vi har tre børn, de var så... 8 og 10 år, de yngste er tvillinger, så det er derfor, der er to der. Og det var set med børnefamiliers øjne i sidste øjeblik, fordi det var på et tidspunkt, hvor børnene ikke havde dannet sig så mange venskaber og så mange forbindelser, som de ville være rasende over at bryde op. Så vi valgte at flytte fra København til Falster, hvor vi ikke kendte nogen. Altså som i, som I nogen overhovedet. Men vi fandt det hus, vi gerne ville bo i, og noget af det, som som var det allervigtigste råd, jeg fik, da vi flyttede, det var, at vi skulle prøve at spørge for at få vores børn i skole et par dage før sommerferien startede, vi skulle flytte i juni. Eller vi så på huset i juni. Og øh, der var der en, som sagde, øh, at vi skulle sørge for, at de kom op og vendede sig til skolen. At de lige så det, så de gik hele sommerferien og var død bange. Og det er et godt råd. Det er simpelthen så godt et råd. Og det betød, at de havde været oppe og hilset på deres kammerater. De havde set, hvad for noget legetøj der var på legepladsen. Det var særlig vigtigt for vores sønner. Lidt meget vigtigt. Der var mooncarts, ja. <laughs> <laughs> og øh, det gjorde så, at vi havde en, en fin sommer, hvor alle vidste, hvad vi skulle. Og der var ikke nogen ubekendte. Og da vi så kom tilbage og, og flyttede ind 1. august, hvor, hvor ejerne havde ryddet huset, så var det piece of cake. Og det var, det var et af de allervigtigste råd i forhold til at flytte på landet med børn.
0: Og hvad var altså, øh, hvorfor skulle det lige være falster, I flyttede til?
1: Hvorfor ville lige ud i byen? Vi flyttede... Fordi vi havde for meget at lave inde i København. Vi havde begge to job. Jeg arbejdede på Danmarks Radio og var en af dem, som hentede børnene senest. Og vi havde også en forretning inde i København, som vi skulle passe. Min mand er musiker, han kunne lige så godt bo her og, og, og tage rundt fra Falster, som han kunne gøre det fra København. Så vi synes ikke, vi havde tid nok med vores børn. Og det går meget hurtigt med børn. Pludselig så er de store og væk, og vi vil gerne nå at have dem øh, tættere på os. Plus, at vi også gerne vil vise dem, at der er en verden uden for Verona. Der, der er altså noget andet end København, for København er indimellem Storbyen, og det er også Odense og Aarhus, er indimellem en osteklokke. Og, og det, det er vigtigt, at man ser nogle andre tilværelser. Vi kørte og kiggede på og fordi der troede vi, vi skulle til. Og så skinnede solen over på Falster, og ramte stubekøbingen, og så tænkte vi, nu kører vi simpelthen men og ser, hvad der er derovre. Og huspriserne faldt med 500.000, når du bare kørte over. Og det gør de stadig Og det gør de stadigvæk, ja. Det er rive billigt at bo hernede, men det begynder at ske rigtig meget på Falster Fordi vi får mange nye byggerier, og vi får den her tunnel så det vil sige, at der er begyndt at komme en meget stor aktivitet hernede. Så, så vi er, det er et meget spændende sted. Vi kendte som sagt ikke et øje. Så det var, fordi vi, kendte, eller vi så huset og tænkte, her er det, som vi gerne vil have. Der er plads til at have erhverv, og der er plads til at have familie.
0: Og derfor gjorde I jo også lidt noget anderledes end det, som er grunden til, at mange flytter ud af byen. Fordi så flytter de hjem til deres forældre for at have, være i nærheden og have nogen til at passe deres børn. Det var jo ikke derfor, I gjorde det.
1: Nej, bestemt ikke jeg vil sige, for, for os øh, var drømmen at komme ud på Lars Tønskids mark, og et smukt sted, hvor der var virkelig øh, natur omkring os. Og vi kom til noget af det modsatte, vil jeg sige. Vi bor i en lille landsby, øh, der er 200 indbyggere. Øh, og det er den anden ting, som jeg synes er rigtig væsentligt. Det er, at, at man skal passe på, at man ikke kommer til at bo for øde, når man er tilflytter. Mm. For det, det er faktisk øh, fantastisk godt lige kunne gå over på den anden side af gaden og spørge, øh, "Giver du lige at hjælpe mig, jeg skal højt op på en stige, Giver du holde stigen i et øjeblik, eller har du en skruetvinge, eller sådan noget. Og vi har fået nogle rigtig, rigtig gode venner blandt naboerne. Ja. Men det, der skete for os, som jo begge er selvstændige, det er, at vi øh, blev kontaktet af en anden familie, her i Maglebrænde, som havde boet her i 10 år, og som også var tilflytter, som spurgte, om ikke at vi ville komme over til og Rødvin i aften. Det ville vi gerne. Det var en filmfotograf og hans kone, der var sygeplejerske på hospitalet. Og i snakken med dem opstod et ønske om at uh, lave et lille netværk. Og kort efter blev jeg kontaktet af en journalist, en frilangsjournalist, der også var hernede, som havde læst min første bog, uh, som hedder Fri Agenter, Øh, som netop handler om at gå selvstændig. Og øh, vi dannede så et lille netværk af, jeg tror vi i starten var vi seks selvstændige. Det er vokset til, at vi i dag er 12 selvstændige, som mødes hver halvanden måned i et lille netværksgruppe. Det bliver forsynet, altså, Det forsyner sig selv undervejs. Der er nogen, der får fast job, og så kan de ikke være med i gruppen. Men, øh, men vi, vi har fortrinsvis folk, der er øh, selvstændige selv. Og vi har gjort det for, at at vi har sådan en fast dagsorden, som vi så kan afvige fra, hvor vi tager en runde og siger, hvor vi er i forhold til vores forretning. Efterhånden er vi blevet så tætte venner, så vi også fortæller lidt om vores privatliv. Men det er en, en lille gruppe, som indbyrdes også laver nogle projekter sammen. På et tidspunkt var der fire af kvinderne, jeg var ikke en af dem, men fire andre kvinder, der gik i gang med at lave en kogebog hernede fra, skrev, fotograferede, satte op, markedsførte og solgte. og det er faktisk blevet til tre kogebøger med det samme lille forlag, som alt sammen markedsfører den her egen. Der er en, der underviser for den anden, som er ansat på, som du er ansat på en, en skole. Nogle af os har skrevet bøger, og vi sparer med hinanden omkring bøger. Uh, der er en, som er, uh, hvad det, fiktionsforfatter, uh, krimiforfatter, som, uh, som fortæller lidt om, hvordan det er at sælge til det internationale marked, fordi det lykkes for ham med meget, meget stor succes. Nu vil jeg ikke nævne navne, men, men det er faktisk en, en, en forfatter. Og vi har uh, en, en masse sparring undervejs i forhold til, hvordan skal man gribe det her emne an. Nogle er altså også blevet ældre, så nu diskuterer vi også, jamen, hvordan ser netop det her liv ud som selvstændige og ældre, men vi har også nogen, der er yngre i gruppen og prøver selvfølgelig at vedligeholde gruppen sådan, at der kommer en spredning i alder.
0: Og det er jo helt fantastisk at have sådan et netværk omkring sig, men da I flyttede hertil, og du siger, at I kendte jo ikke en sjæl. Hvor bevidst var du om, at I, du og I sådan aktivt skulle opsøge netværk, altså både i forhold til forretning og i forhold til jeres privatliv?
1: Nu, nu nævnte jeg forretningen, og jeg kunne godt tænke mig lige at gøre den færdig. Ja. Fordi der er, også en, der er også en tilgang, når man er almindelige borgere i et, et, et lokalområde. Ja. Men, men nu, det var vigtigt for mig at få gang i forretningen relativt hurtigt. Og, og det kan du selvfølgelig gøre, hvis du begynder at opsøge, hvor der er sådan nogle øh, typer netværk, sådan som, som mit er. Øh, det jeg ser, der sker, øh, et af hvad der skete for 20 år siden, men, men det jeg ser, der sker i øjeblikket... Øh, det er, at øh, rigtig mange har de samme behov, som vi har, men kan finde hinanden via Facebook. Facebook eksisterede ikke, da vi flyttede her. Øh, og det betyder, at jeg kan se, at de nye, som kommer hertil, de øh, begynder at tjekke, hvad er der online, hvad er der for grupper, og hvor er det, man mødes og snakker sammen. Mm. For eksempel i, i Majbo, er der så en gruppe, der har mødtes og efterhånden har skaffet penge gennem forskellige fonde til også at lave et hus at mødes i, altså et sted, hvor man mødes. Mm. Det jeg også ser, at når jeg tager ned for eksempel til Nysted, så kommer jeg forbi sådan et lokale, hvor der står, vi sidder her to frilakser, vi mangler en tredje, der er et opslag ude i vinduet, og så er der bare et telefonnummer, og så kan man henvende sig der. Det skyder op alle vegne, og når man er mikroselstændig, så er det rigtig vigtigt, at man forstår at finde nogle legekammerater. Det, der er øhm, lidt ærgerligt, det er, at, at rigtig mange kommuner er ikke i stand til at kortlægge, hvor de her mikrovirksomheder er, fordi de har et forskruet vækstfokus, øh, så de tænker ikke i, at vi, der er små og selvstændige, leverer en masse produktion og en masse øh, gode ydelser til øh, altså, midlertidige, altså midlertidige ansatte forskellige steder. Altså, men de men,
0: tænker måske mere i sådan store industrivirksomheder store eller noget, vækst, der kan ja. skaffe sådan noget med. Vækst, kan ikke,
1: Nå, men, altså, hvornår skal du have en rigtig virksomhed? Ikke? Ja. Under, under forstået, hvornår <laughs> har du 20 ansatte? Og de forstår ikke nødvendigvis særlig godt den type Udflytter, som er meget glade for at komme med deres eget.
0: Og man kan jo sige, at hvis man reklamerede mere for, at der var mange, der sad og arbejdede freelance, eller der var et freelance miljø, så var der måske også flere, der flyttede til, fordi man havde en idé om der Er der nogen, rigtigt. der ligner
1: mig? Det er, fuldstændig og det er jo det rigtigt. vigtigste. Ja. Der er nogle kommuner, der forstår det. Men, men hovedbudskabet er, at hvis du vil finde nogen. Som, som jeg kalder legekammerater, fordi det er på en eller anden måde både noget erhverv, men det bliver også øh, kan godt hurtigt blive til venner, så er det vigtigt, at du støvsuger nettet for, hvad er der allerede, og finder nogen, som du måske selv har lyst til at danne en gruppe med. Vi kan godt sidde ret spredt, når man er på landet, og, det, og afstand kan godt betyde noget. Der er for eksempel en timeskørsel til Nakskov, selvom man hele tiden siger, Lolland Falster. Fælster. Der er mange, ja. der tror, at øerne nærmest er, er bygget sammen, ikke? Ja. Så, så, øh, så min anbefaling er klart at du opsøger nogen og spørger skal vi mødes en gang imellem bare til, øh, det kan også bare hedde kollega for en dag det er, kender jeg en anden en der har, hvor, hvor hun inviterer en hjem det er så blevet FN fast egentlig, så sidder de sammen måske en eller to gange om ugen og, og så har de et, et fællesskab for man kan blive ekstremt alene når man sidder ja. uden for øh, lov, der ikke kender nogen hvad vi så gjorde der for 15 år siden, det var, at en lille gruppe af det netværk, jeg talte om før, dannede et netværk, som i dag tæller 200 lokale mikrovirksomheder.
0: Og er det det, der hedder
1: Mikronet? Det er det, der hedder Mikronet. Ja. Ja. Og det har haft en meget stor betydning for mange, og specielt tilflytterne også, at de kommer og ser, at der er faktisk nogen. Der er også nogle andre typer netværk, som jeg gerne vil fremhæve. Der er et netværk, der hedder QLF, som står for Quality Lolland Falster, men som er et netværk, som er for kvinder alene. Og de mødes en gang om måneden, eller vi mødes en gang om måneden, til et arrangement, hvor vi rundt og ser forskellige, restauranter eller steder, hvor vi også samtidig lige kan få en kop kaffe og en bid mad og lære hinanden at kende. Og så rejser man sig op og fortæller, at man er ny her og hvad man, hvad man efterlyser. Og QLF er også dem, som står bag det, som hedder Lolland Falster som, som
0: er ja. Som mange mennesker måske kender for, var, var sådan en modreaktion mod en TV2-serie, der handlede om
1: om at være på røven i Naksgaard. Om at være på røven i Naksgaard. ja. Ja, det er jo, det, det er jo fordi, man, man bliver faktisk lidt lokal patriot, når man, <laughs> når man endelig vælger at flytte sit, sit fokus væk fra storbyen. Og så spurgte du til, hvordan er det så, når det ikke handler om erhverv? Ja, altså hvor bevidste I var om,
0: og hvad I gjorde for ligesom at starte noget, noget selv, noget netværk for jeres familie?
1: Ja, Øh, børn er jo det, det bedste netværk, så det er klart. Ja, siger, at sige børn og hunde, ikke? Hvis ja, så børn og hunde. Contacte. Vi fik også, også en hund, da vi flyttede her ned. Men, men jeg tror nok, at, at, at det vigtigste at sige i den sammenhæng, hvis du for eksempel kommer fra en stor by, øh, er, at du bliver jo ikke integreret med det samme. Og det vi besluttede var, at lade der gå i hvert fald et år, inden vi stak næsen frem. Nå. Forstået på den måde, at, at øh, vi har oplevet rigtig mange, som bliver diskvalificeret som "oh nej nu er det de der Københavner der kommer og tror at de ved det bedste. de ved tingene bedst selv og de, de taler til os som om at vi øh, ikke har opfundet det den dybe tallerken, ja. og vi er røve. Øhm, og, og derfor var vores strategi At lade være med at at gå ind og sætte ting i gang, som vi ellers gør altid. At lade være med at melde os til at være med i bestyrelser, og komme med initiativer, og lade være med at ytre os for meget. Men indgå på linje med alle andre. Det betyder for mit vedkommende at sige tusind tak, da der kom en nabo over og spurgte, om jeg ville være med i en strikkeklub. Jeg er ikke den store strikker, men jeg kan godt lide at sidde og reparere tøj, og jeg sagde ja tak, og var med i mange år i en strikkeklub, som bestod af lokale damer. Fjernt fra min virkelighed i København, men det var en fantastisk indgangsvinkel. Og i stedet for at sige, det er så ikke lige min kop te, så endte det med at være faktisk det sjoveste, jeg har været med til. Og, og, og klart en indgang på et helt andet plan. Måske også det der med at tage ja-hatten på og sige, så kan det godt være, at jeg ikke kan strikke, men så tager jeg noget tøj med, der skal lappes. Ja, lige ja. præcis. Og øh, den anden ting var, at vi selvfølgelig gik ned og er med i, var med i beboerforeningen, da vi kom der, øh, til de forskellige arrangementer, der var dernede. Altså, jeg kan selv huske at have været med til et juletræsarrangement, da jeg var barn, og vi havde et sommerhus på landet et helt andet sted, som gjorde et stort indtryk på mig som barn. Øh, men, men jeg var måske ikke typen, der tænkte, at jeg skulle gå til juletræ igen som voksen. Men det skulle jeg selvfølgelig. Og vi skulle også til fastelavn, og vi skulle også med til de forskellige ting, der foregår nede i huset, og vi har sågar gået til folkedans. Det er eller andet med at, f- at favne det, du er i nærheden af på dets præmisser, og ikke bare komme som en eller anden i københavner, der, der
0: tror, at han hun ved bedre. Var det fordi, det var et tip, jeg havde fået af nogle andre, eller var det, jeg selv, der tænkte,
1: det er nok en god start? Øh, nej, vi har ikke fået tipet andre, men jeg tror nok, at vi har været i nogle sammenhæng, hvor vi, vi har mødt den modstand mod tilflyttere, ja. og, og, og også selv mødt nogen af slagsen. Altså, jeg har det da sådan nu, nu har jeg jo også været her i 20 år, at, at ja, når der kommer en og siger, hvorfor gør I ikke sådan, og vi kunne da også gøre sådan, og, vi, og det der er piece of cake at gøre sådan. Prøv lige at stikke fingrene i jorden, og spørg lidt, inden du begynder at være, øh, være idérig. For der er nok nogen, der har tænkt de tanker før. Og, og, og det er derfor, jeg siger, at der gik et år, før at vi synes at vi kunne begynde at komme med nogle forslag, der ikke var blevet stillet. Før at vi kunne sige, skulle vi ikke gøre sådan og sådan, og før vi selv kunne, kunne fortælle, at vi, vi altså er her. Der bliver lagt meget mærke til dig, når vi kun er 200 så bliver der lagt mærke til, hvem der flytter ind i, i, i den gamle skole, fordi den, den har alle gået på. De kommer jo hen og kigger på os og spørger, om de må komme ind og, 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 og se de gamle lokaler, og når der er skolejubilæum, så kommer der hele klasser og kigger med deres gamle lærer og sådan noget. Det er hyggeligt, øh, fordi vi er på, en af, vores hus er på en eller anden måde en del af det her sted, en del af historien på det her sted. Men vi skal også sørge for selv at være en del af historien på en ordentlig måde.
0: Abelone, du har også skrevet flere bøger om netop netværk. Da jeg startede med at lave podcasten, var det også ud fra det der netværk, som nogen jo simpelthen har klaret til at kaste op over, hver gang der er nogen, der siger ordet. Hvad er din opfattelse af, hvordan er folks forhold til netværk i dag?
1: Da jeg startede som sædstændig, var der ikke særlig mange bøger omkring netværk. Så jeg valgte, at en af de bøger, som jeg meget gerne ville have skrevet, det var, hvordan er det, du netværker? og vi er helt tilbage i starten af, af 2000. Øhm, der var det meget nyt, at man talte om det her netværk. Selvfølgelig har vi altid gjort det, men det blev meget hypet. og øh, man øh, talte om det øh, på konferencer og i, i alle mulige forskellige sammenhæng, og det er også her, hvor mange af de netværk, som vi i dag kender online, begyndte at, at, at blive stiftet. Der kom en, en, et kæmpe boom i i starten af 2000 hvor eller hvad hedder det hedder det hvor alle skulle snakke netværk og så kom der i mine øjne sådan en, en kvalme over for det det var simpelthen for meget at du skulle dyrke dit netværk også fordi man hele tiden taler om at udnytte sit netværk og det vil sige der kom også en, en, en meget øh, netværksmodarbejdende holdning til netværk. At du du skulle lave et netværk, fordi netværket skal arbejde for dig. Og derfor tror jeg nok, at at det blev blev simpelthen for meget. Så kom alle de sociale medier, vi begynder at netværke der, som den naturligste ting af verden. Så nu er det ikke noget, som som vi forbinder med noget dårligt. Nu er det noget, som er er på rygmagen. Og derfor er det også Nogle gange overset, hvor meget du kan arbejde konkret med det som strategi. Derfor tror jeg, at det begynder at komme frem igen. Nu oplever du, at du kan lave en podcast omkring netværk. Det havde jeg ikke troet, man kunne. Jeg oplever selv, at jeg ikke bliver spurgt, om jeg vil komme ud og holde oplæg om netværk længere, fordi det er blevet så gængst, at det gør vi alle sammen. Men der kommer jo selvfølgelig nye generationer som ikke har den samme opfattelse af, hvad netværket er, og som har behov for at lære det. Så jeg tror, det får en, en genopblussen. Jeg, jeg må sige to ting. For det første mener jeg dybest set, at vi altid alle har netværket, og vi ved også godt inderstinde, hvad det er af netværke. Vi tænker måske ikke så konkret over det. Det er den ene ting. Den anden ting er, at hvis du vil være en god netværker, så skal du forstå, at du er deltager. Du tager del i et netværk. Et netværk er ikke til for dig. Og hvis du ikke forstår, at du skal give rigtig meget i et netværk, så vil du aldrig nogensinde blive en god netværker. Og nu sagde
0: du, at der var de der naboer, der inviterede jer, eller naboer. Man siger jo, det skal man også vide, så alle mennesker naboer, selvom de måske bor 5 km væk. Præcis. Men der var nogen i nærheden, der spurgte, om I ville komme og spise ost og drikke rødvin. Kan du huske, om der var, var der nogle andre kontakter, som du husker blev sådan afgørende for dit netværk?
1: Ah, det er 20 år, jeg skal pløje igennem. <laughs> øhm, om jeg tror da det det der det er, da, det er da vigtigt, hvad der hvad der opstår øh, op på skolen øh, og i forbindelse med, med med de børn, som du du kommer med. Øh, der tror jeg godt, at vi kunne have fået nogle, nogle flere kontakter eller nogle længerevarende kontakter ind til at børnene gik ud af skolen. Nu nu tænker jeg, at at det netværk, som jeg har fået, det er langt bredere, og det har rigtig meget at gøre med med de ting, vi så laver erhvervsmæssigt og og, og kulturmæssigt. Fordi vi har fået fået mange i... Det er nok mest kommet via det lille netværk, vi har stiftet. Det er mest kommet der, fordi det er der, jeg synes, vi har nogle, nogle kontakter, som også forstår... Den type virksomhed, som vi laver, ja. og det liv, vi har. Og det hele er nærmest
0: udsprunget af den der ost- og den ja. dengang. Ja, det, at der
1: var nogen, der tog kontakten til os først, var også rigtig vigtigt.
0: Overvejede I nogensinde at vende tilbage til København, eller flytte tættere på København, for at holde fast i dine og jeres
1: jobkontakter? Øh, nej. Men det, jeg har set, er, at out of sight, out of mind... Og det har ført til, at jeg har en fast kontorplads i København på et miljø, der hedder La Officina. Som ligger på Frederiksberg. Som ligger på Frederiksberg, og som er sådan et sted, hvor du har en, en, jeg har en flyverplads og kan komme og gå, som jeg vil. Det har været rigtig vigtigt for mig som selvstændig, at være der f- fysisk, fordi man kan komme fuldstændig ud af cirkulationen, i blandt den medieverden, som jeg tilhører, hvis man er, øh, sidder på falster. Mm. Jeg siger ikke, at der er ikke foregår noget mediemæssigt hernede. Det gør der det sandelige da. Øh, men vi kender godt hinanden, dem der er journalister og selvstændige mm. kommunikationsfolk hernede. Vi har et glimrende samarbejde. Men øh, at, at øh, jeg arbejder meget med IT øh, og, og digital chikane og med de sociale medier. Og det er vigtigt for mig at være synlig med de ydelser inde i København blandt nogen, som måske kan bruge mig en dag.
0: Ja, fordi det, egentlig så havde stående på min, min, min skærm her, som var det næste, jeg ville spørge om, det er det der med, om du kunne vel, kunne, man, kunne du ikke bare beslutte, om, så slipper jeg dit netværk i København, og så nøjes jeg med at have det hernede. Øh, men det lyder som om, at, at, det, at det på den måde er vigtigt for dig at have nogle kontakter, som også skaber dig
1: noget arbejde. Nå, men det handler jo rigtig meget om, at mit arbejde faktisk ikke bliver udført her overhovedet. Jeg har ikke særlig mange kunder i Guldborgsund Kommune eller på Lolland. Jeg har kunder over hele Danmark. Øh, nu fortæller jeg lige, at jeg var i Fredericia, ikke? Øh, Jeg skal til Frederikshavn. Øh, altså, det, det ligger alle mulige steder, det arbejde, jeg laver. Øh, og selvfølgelig ligger en, en stor del af det i de store byer, og specielt i København. Så, så det netværk, som jeg har øh, i København, øh, vil jeg ikke kunne undvære. Det netværk, jeg har på landet, det sørger for, at jeg lever som menneske og jeg kan lave nogle ting, som er interessante på en mere frivillig basis, men jeg har næsten ikke nogen kunder hernede. Og for mig har det været faktisk en fordel, da vi flyttede herned. Jeg var ikke afhængig af, at skulle have job hernede. Jeg var ikke afhængig af lokalsamfundet. Og det betød rent faktisk også, at jeg heller ikke behøvede at være gode venner med alle. Fordi når du kommer... Og har et job, og, eller får et job, og, og skal gebærte dig i et lokalsamfund, fordi du arbejder sammen med de samme 25 på en fabrik eller et kontor, så begynder du at være afhængig af, at du også passer de kontakter rigtig godt. Ja. Og jeg var ikke økonomisk afhængig, eller er ikke økonomisk afhængig af kunder hernede. Og det stiller mig altså på en anden måde i forhold til, hvordan jeg kan bære dig mig. Det har haft sine fordele og sine ulemper. Det er faktisk irriterende at skulle køre altid herfra, når jeg skal på job. Ja, selvfølgelig. En gang imellem, nu holdt jeg kursus her i de her lokaler her forleden, dag, det var underligt, da jeg var færdig med kurset, og kursisterne var gået. Jamen, øh, så skulle jeg bare ind ved siden af, ikke? Ligesom <laughs> når vi holder koncerter, så skal vi bare rydde op bagefter. Men... Men det har faktisk også været, været godt at være uafhængig af en hel masse revkager, der selvfølgelig bliver bagt øh, og en masse intriger og en masse lokal lokalfnider, som man mærker lidt tydeligere, når man er på landet, end man mærker det inde i byen, fordi der er jo bare nogle andre nogen i den næste opgang. Ikke? Ja. Øh, vi har haft en meget stor konflikt i landsbyen omkring et, et, øh, en aldertavle, der blev malet hernede. Øh, det er en aldertavle, som, som en kunstner malede til vores lokale kirke. Han hedder Lars Fysant, og lavede en virkelig interessant aldertavle, som øh, inkluderede lokale øh, ansigter. Altså, det var nutidige, nulevende mennesker, der kom på som Jesus. Det var et, et nyfødt barn op fra Stubekøbing. Maria var præstens adoptivdatter. Øh, osv. Den øh, tiltrak mig en opmærksomhed. Men, øh, men efterfølgende opstod der konflikter i landsbyen om hvem det var der var med på øh, på billedet. Ja. Og, og det betød at der her i byen var øh, rigtig mange gamle fighter der dukkede op i mellemfamilier. Og det er det der familien. sker. Ja. Ja. Og dem var i ikke en del af. Og det var faktisk meget rart at kunne holde sig uden af, uden Vi havde klart en mening om den. Og, og går stadigvæk ind for den aldertavle, som i dag ikke henter på alderen, men heller hænger et andet sted som et kompromis mm. i, øh, i kirkerummet. <clears throat> men det var godt, at, at faktisk at, at kunne gøre nogle ting, som jeg ikke er sikker på, at dem, der boede hernede, ville kunne gøre på samme måde. Og der var det godt, at vi hvad skal jeg kalde det, var neutrale, ja. øh, og var de der underlige københavnere, som laver nogle sindssyge ting her i huset og... og, og, og Laver sådan noget. Ja, altså. Jeg ved ikke far for det om dem, vi har rundt omkring. Jo, jeg ved godt, hvad der bliver fortalt rundt om, og det er lidt morsomt at høre engang mellem, men det er også positivt, heldigvis for det mestes vedkommende. Men at du, at du ikke er infiltreret i de mange ting, der foregår mellem folk, som handler om gamle generationer og, og konflikter i dem, er en kæmpe fordel, som tilflytter. Jeg tror du har ret i, og det hænger også
0: lidt sammen med det, du sagde om at lade være med at være for frembrugsende lige når man flytter til, og ja. give det noget tid.
1: Ja. Okay. Øhm. Det medfører så noget andet. Det medfører, at man også har en eller anden indbygget større nemhed ved at opsøge andre, som også er tilflyttere. Og det kan faktisk være noget, man skal tænke rigtig meget over. At du som tilflytter meget hurtigt finder andre tilflyttere at snakke med, fordi I har noget fælles og det er rigtig, rigtig dejligt. Men det vil skabe størst værdi, tror jeg, i længden, hvis man husker, at der også er interessante mennesker det sted, du er. Mm. Og de er faktisk ret fede. Og det er, det er virkelig en dejlig ting at blive ind, lukket ind i, i den varme, der er omkring øh, et lokalsamfund. Så lad være med at bare netværke med tilflyttere. Det vil jeg være meget opmærksom på, hvis jeg flyttede til et nyt sted.
0: Det der, du talte med om, hvor man skulle arbejde henne, du sagde at i Nysted, har du set et, et skilt om nogen, der søgte en ekstra freelancer. Er der kontorfællesskaber, altså måske ikke lige i Maglebrænde, men her i området? Ja. Yeah. Det er, fordi, jeg ser, at det boomer sindssygt meget jo i, i alle byerne, og hotellerne stiller alle deres lobbyer til rådighed om man kan sidde og arbejde der, og man kan alt muligt. Er der på samme måde sådan en udvikling omkring? Ja.
1: Yeah. Altså det korte svar er ja. Yeah. Og det sker netop ved det der med, at der er nogen, der leger et af de tomme forretningslokaler og sætter en seddel op og siger, kan vi, kan vi mødes her? Opmærksomheden på det øh, er begyndt at stige også fra, fra det etablerede systems side, fra erhvervsorganisationernes side. Så de begynder at lave de her iværksætterhuse mm. eller steder, hvor man kan komme øh, og, og, og lege en plads. Øh, der er meget forskellige energi i de forskellige typer øh, mødesteder. Og det er der jo også i, i kontorfællesskab ja, uanset hvor man kommer hen. det er nemlig lige præcis det. det. Det kommer an på, hvad du selv lægger i det, og hvordan du selv har lyst til at... Og nogle siger, at det er bare smadret hyggeligt, hvis vi sidder sammen og skidt med, om det er fine kontormøbler. Andre siger, at nej, jeg skal have kundebesøg, så vi skal mm. have ens kontormøbler, vi skal have en kaffemaskine, der laver cappuccino og sådan noget. Det er meget, meget forskelligt, og det er derfor, jeg opfordrer til, at man går selv, at man finder ud af, hvad er det, jeg vil, og så finder det, man har lyst til at sidde sammen med. Men det, jeg oplever, er jo, at mange flytter på landet for ligesom at have deres egen tilværelse og starter med at arbejde hjemmefra. Ja for dem er der noget, jeg gerne vil sige. Fordi det er utrolig vigtigt, at man ikke går til i sudsko. At man ikke simpelthen forsvinder ind i sin egen lille verden, og den eneste vandring, man foretager, det er, hvis man sørger for at gå ud af køkkendøren og ind af hoveddøren om morgenen for at føle, at man møder på arbejde. Det er der nogen, der gør ja. som, som øvelse. Jeg må inklusivt også mig selv
0: <laughs> ikke lige præcis det der, men jeg arbejder da også hjemme tit. Så. Ja, ja,
1: og så kan man lige ordne noget vasketøj samtidig, og det, det tager jo lidt tid, ikke? Men, men det er også et spørgsmål om, hvor skal jeg have to husleje og skal, hvor skal jeg køre 20 kilometer for at møde de andre? Ja, en gang imellem skal du. Du skal i hvert fald sørge for, at I holder nogle kaffemøder og, 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 og har noget Men Pointen, jeg gerne vil nå frem til, er, at siden jeg kom på landet, der har internettet jo også eksploderet. Der er internettet eksploderet i internetfora, og jeg ville på ingen måde have kunne klare mig uden computeren. Jeg ville på ingen måde have kunne klare mig uden at være meget synlig på LinkedIn, som er den væsentligste platform, jeg er på, og hvor jeg bruger tid hver eneste dag på at netværke. Jeg bruger tid på at, at, at uh, lægge noget ud, som folk kommenterer på. Og jeg bruger tid på at hjælpe andre, når der er nogen, der spørger om noget. Det er min måde også at netværke på som selvstændig, men også som landsbybeboer. Også som en, der bor langt væk fra alle mulige. Øhm, eller retter. Det er alle andre, der synes, vi bor langt væk. <laughs> <laughs> Mit centrum er jo her. Mit liv er her. Jeg har boet her i 20 år, og jeg bliver hernede. Jeg, jeg skal ikke ind til København og bo sådan som tingene er lige nu fordi det er alt for godt at bo her øh, og, og øh, det tager gud de her fem kvarter at køre ind til byen øh, det er der rigtig mange der synes det, det, må, det er forkert det du siger Abelone fordi det tager mindst to timer at køre den anden vej Ik? sådan har folk det ja. øh, og, og derfor er der også rigtig mange vi ikke ser mere der er rigtig mange som ikke vil køre den her vej og, og på et tidspunkt så spurgte du mig også, hvordan vedligeholder jeg, da du sendte en mail til mig, hvordan vedligeholder jeg netværket inde i byen? Øh, og det er altså, at jeg laver den opsøgende del. Mm. Det er, at, at jeg tager ind og, og, og drikker kop kaffe, eller at jeg siger, at nu vil vi gerne mødes sådan og sådan. Eller at nu har jeg arbejdet derinde frem til klokken fire, skal vi spise noget middag sammen.
0: Så det er også noget med til en vis grad at erkende, at det er ikke er en 50 50 Æh, Nej, det det øh, hvad hedder det netværk den
1: ene og den anden vej. Man Nej. er nødt til ligesom at give sig lidt mere. Ja, og det der med, jamen, så kommer vi ned af er en weekend. Nej, det gør de ikke. Og heller ikke, da vi havde børn. Nej, men I kan komme ned med børnene. Nej, det gør vi ikke. Det er alt for besværligt. Vores børn, vi har seks børn i alt, de er gode til at komme. Og de er gode til også at sige, jamen, vi, vi kommer og vi tager børnene med. Og så er der jo plads. Det er jo det, der er det fede ved det. Øhm, men men det er kun venner, der arbejder i nærheden, der kommer forbi til en kop kaffe. Det gør de så også. Og, og du, så går de bare ind. <laughs> det er jo <laughs> det, man gør på landet. <laughs> ja, ja. Så ringer man måske lige forvejen, hvis det er, man gerne vil have, at der står noget på, på bordet. Ikke? Men, øh, men, 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 men vennerne i København, de bliver vi lige holdt på helt andre måder. Ja. Og det, det gør egentlig ikke så meget. Vi har jo fået masser af venner her.
0: Nu løfter du lidt af sløret lige før. Øh, I har boet her i omkring øh, 20 år, og gården er til salg. Vender I tilbage skolen, til København? Skolen. Ja, ja, menet, ja nu siger fordi jeg det, ellers, er, fordi så jeg er så vant til at alt, der er stort, det er en gård på landet. <laughs> nej. Skolen er til salg. Ja. Øh, kommer I så til at trække stikket igen og vende tilbage til København? Jeg har lidt en fornemmelse af, hvad svaret er. Øhm, øh,
1: sk- ja, men svaret var jo meget hurtigt fremme og, og, og sige, nej, det gør vi ikke. Og det, det tror jeg også er... At, at, er øh, det rigtige svar, men jeg vil godt tilføje, at jeg kommer i første omgang, forstået på den måde, at øh, vi ved ikke, hvornår vi får solgt det her hus. Øh, det er sådan nogle huse, der ligger længe, fordi vi venter på, at der kommer lige præcis den rigtige. Vi skal have den første fremvisning på torsdag. Oh. Som så til gengæld også er en, der er lige den målgruppe, vi har let efter. Så vi kan godt blive bedt om flytte meget hurtigt. Og det vi så har lagt af plan er, at, at vi flytter til en lejebolig i nærheden. Vi har så godt et netværk, og vi har så mange aktiviteter i gang hernede, så det vil være fuldstændig sindssygt og andet end at blive hernede. Ja. Det kan godt være, at vi om 10 år har en, en anden sundhedstilstand, og at, at der kommer kommet flere børnebørn til, og at vi måske om omsider er kommet højere op på nogle ventelister, og kan flytte ind i noget, der er til at betale i København, men det er det ikke i øjeblikket. Men det, vi ønsker for en bolig, er noget, hvor der er den samme natur, lys og luft. Man kan trække vejret, ja. og som du siger, det larmer ikke udenfor. Der er ikke sådan en konstant larm bagved. Og jeg vil rigtig gerne have en lille have. Hvis jeg gerne vil have en lille have og en lille lejlighed inde i København, så kan jeg slet ikke betale det. Det er ikke til at få fingre af. Nej. Og øh... der er børnefamilier med tre børn, der er villige til at flytte ind, noget som i virkeligheden er bygget til hvad skal man sige, pensionister. Ja, og, 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 og den bolig situation kan godt være ændret om 10 år. Vores helbred kan være ændret om 10 år. Øh, der, der er så mange ubekendte, så planen er, at, at her bliver vi.
0: Når du ser tilbage, altså kan du så egentlig vente til, at der har der været nogle gevinster netværksmæssigt
1: ved at flytte ud af byen? Ja. Det må jeg nok sige. Jeg tror, at den den ubetinget største positive gevinst ved at flytte ud, er, at vores børn har set, at der er en verden, et et Danmark, som ser helt anderledes ud end det, vi kom fra. De har mødt mange forskellige andre tilværelser her, mange forskellige sociale lag, kommet ind i hjem, som slet ikke findes inde i København, fordi det har noget at gøre med, at der er landbrug hernede. Se, hvordan det er. Kom tæt på dyr. Min min datter begyndte at spille pifodbold hernede, hun øh, blev indlagt med blindtarmsbetændelse efter at have været i skolen 14 dage, og det, øh, børnene øh, i klassen samlede ind til, at hun kunne få en ridetime, og hun sagde, mor, en hest altså. <laughs> og hvad skete der? Hun blev fuldstændig grebet af det og begyndte at blive ridepige. Øh, der, øh, vores børn har været søsbrejder, øh, drengene har været søsbrejder og, og har lært at sejle, fordi det, det kunne man bare gøre hernede. Der, der er så mange ting, hvor det aller, aller har været at, at give vores børn en oplevelse af, at der er et, et andet liv, øh, som kan være fantastisk godt. Oplevelsen af, at, at du kan gå ud og plukke din egen brombær, oplevelsen af at, at se høstmaskinerne lige uden for skældet, og vinke til børn, der sidder oppe på traktoren, øh, det tror jeg har været en, en for os ret uventet gevinst. men men bestemt noget, der har været med til at danne vores børn, og har været med til at give dem en oplevelse af, at det kunne godt være, at de ikke skal bo i København resten af livet. Det gør de så alle tre lige nu, men det kommer de ikke til. Det kan jeg godt høre. Når når de sidste to specielt er færdige med uddannelsen, så tror jeg ikke, de bliver boende i København. For der er en anden form for liv her, som er fantastisk og vidunderligt.
0: Som jeg også sagde tidligere, så er der jo rigtig mange i de her år også på grund af boligpriserne i de store byer, som går med overvejelsen om, om de skal blive boende i byen i noget, der er småt og forsøger at få det til at lykkes, eller flytte langt væk fra byen. Har du et råd til dem, hvis de er bange for det der med, at man kommer til at miste
1: alt kontakt til alle mennesker? Ja, men, men det handler jo rigtig meget om det, vi snakker om, for at, at, at det er dig selv, der skal tage de første initiativer. Og du skal have en, en tanke på, hvordan du har tænkt dig at netværke. Nogen nogle, som vælger at flytte ud, øh, oplever, at, at, at det at, at have jobbet med sig, er en fordel, sådan som vi havde. Andre oplever at flytte ud og skal til at finde et job, og det kan være lidt op ad bakke, men der er, for eksempel hos os, jobmangel, slutter, ja, personer, personmangel. Der er masser af jobs hernede. Så selvfølgelig de er meget forskellige, men, øh, forskellige typer jobs, men, men der, er, der er mange, der tror, at man kommer til en arbejdsløshedsområde, og det gør man altså ikke. Du er også den der rækkefølge af beslutningen. Vælger man at flytte, fordi man har fået et job,
0: eller vælger man at flytte, og så skal man først derefter finde ud af, hvordan skal jeg tjene mine penge? Altså, det er jo en stor
1: bekymring for rigtig mange mennesker. Ja, men øh, jeg kan hjælpe dig med, at bekymringen, hvis du flytter langt væk, opvejer sig af, hvor billigt der er Økonomien i det ligger jo i, at du i hvert fald skal have en bil. Og hvis du har børn, så bliver det nødvendigt, fordi du kommer til at køre dem til nogle ting. Ja. Øh, men, men det kan sagtens lade sig gøre at, at flytte og så danne det netværk, som du gerne vil have. Måske får du det for eringennem job. Måske skal du selv opsøge det, hvis du er selvstændig. Men man skal til en vis grad i hvert fald være sådan lidt i gangsætter og beslutte, sig selv at være
0: i gangsætter på, på nogle ting. Ja,
1: find nogle legekammerater.
0: Ja. Øh, til, til allersidst vil jeg bare lige høre, der er der... Er der et råd, du har tænkt over, du godt kunne have tænkt dig at have fået, da I flyttede?
1: Øh, jeg, jeg vil hellere vente om og sige, jeg fik et råd til fra en, der var flyttet, som jeg ikke har sagt, som jeg, som jeg, vil, som jeg nok vil sige, var, var et rigtig godt råd. Og det er, hold nu op med at tro, at du kan gøre rent hele tiden. Når du er på landet, så bliver der beskidt. Get over it. Og det betyder ikke så meget, for det er der alle steder. Du trækker jord ind, og så altså lad nu være med at gå så meget op i rengøringen. Det er herligt, og vi skal også have syv pund skidt om året, og det styrker immunforsvaret for børnene også. Så, så nyd det hellere frem for at tro, at du kan komme ned og, og få et minimalistisk hjem med, med hvide gulve. Det kan du ikke. Abalone
0: Glan, tusind tak, fordi du vil være med i kaffeaftalen.
1: Selv tak. Jeg håber jo selvfølgelig
0: lidt, at din fortælling kan være med til at rykke i den positive retning for folks bekymringer, der for det der mere at at komme til at sidde fuldstændig alene, hvis man trækker stikket og flytter væk fra de store byer og de høje boligpriser. Det var kaffeaftalen for i dag. Der kommer et nyt afsnit før, end du aner det. Hvis du kan lide det, du hører, så må du meget gerne for eksempel rate podcasten ind i iTunes eller dele den på sociale medier, så bliver jeg rigtig glad. Kaffeaftalen har nemlig også en Facebook-side, og der giver jeg besked, når der er nye episoder osv. Og den kan man jo selvfølgelig også nemt dele med venner og bekendte og sit netværk. Har du spørgsmål til mig eller til Avelone, eller har du en idé til et menneske, jeg kan tale med, der har en særlig tilgang til netværk, så er du meget velkommen til at skrive på kaffeaftalen-gmail.com. Jeg hedder Mie Rasmussen. Vi høres ved.